0: Bonjour tout le monde, hello everybody et bienvenue, welcome, ça c'est le problème des gens bilingues forcément, pour ce podcast 16. Euh, beaucoup de thank you, euh, je vous rassure, hein, on va pas le faire en, en franglais euh, ce podcast euh, pendant quelques dizaines de minutes, c'est le début, le début c'est toujours un petit peu fou, on cherche ces marques, merci disais-je pour tous ces commentaires vraiment très sympas, encourageants, que ce soit sur iTunes ou, ou par tweet, euh, bien évidemment, etc. etc. Les braves sont contents, et si les braves sont contents, car c'est un partage, tout ça, eh bien, ça me donne la force, et j'ai la force, donc, d'enchaîner les podcasts. Surtout qu'au niveau étoiles de iTunes, ça y est, on a passé le cap des 400 étoiles, 423, je sais pas trop quoi, mais plus de 400 à 5 étoiles, les enfants un peu plus près les étoiles, au jardin de lumière et d'argent. Vous connaissez l'histoire, hein Les mecs, c'est pas n'importe quoi, ils sont partis quand même. hein. Ils ont quitté leur terre, leur champ de fleurs et leur livre sacré, etc., etc. Ne perdons pas le fil, car le titre fait un peu frémir, je vous l'accorde. Neymar, ni d'espion. Ben, le podcast 15, c'était déjà Neymar, mais je veux dire, ça évolue, tout ça Bon, je vous rassure, le podcast 17, j'ai déjà ma petite idée, ça va être aux petits oignons, je sens que ça va vous plaire. Mais restons dans le podcast 16, chaque chose en son temps. Donc, Salonique ni d'espion... Vous vous souvenez de ce film Neymar, ni d'espions, il se passe des choses, les enfants, il se passe des choses terribles, terribles, avec des mystères, des revirements de situation et toujours des tas de pièces qui manquent au puzzle. Et pourtant, ça parle. Ça parle beaucoup, notamment dans les médias. Mais quelque chose de nouveau, Neymar parle aussi. Et c'est de la dynamite Yves Montand et Charles Vanel, si vous avez suivi, vous parlerez même de nitroglycérine. Ça a l'air de la peur, vous l'avez vu, j'espère. Mais beaucoup de choses sont à prendre avec des pincettes ou pinces de homard, puisque c'est d'actualité. Je vous donne un exemple tout bête. Lorsque Neymar est revenu donc lundi dernier, je vous précise, hein, parce que des fois il y a des gens qui écoutent le, le podcast euh, avec 100 ans de, de retard, nous sommes aujourd'hui mercredi. Alors, mercredi, combien C'est dimanche 14. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. Donc, lundi 15, mardi 16, 17. Voilà. Nous sommes mercredi 17 juillet. Parce que tout ça, ça va encore euh, bouger. Et, quand il est de retour lundi, notre artiste, eh bien, les médias espagnols diront qu'il s'est entretenu avec Leonardo pendant 3 heures. En réalité, ça a duré 10 minutes. Donc, vous voyez... C'est jamais que 18 fois plus, je ne sais pas, voilà, 18 fois plus, qu'est-ce que c'est Donc, toujours à prendre avec des pincettes, ou pince de homard, puisque c'est l'actualité. Bref, à l'intersaison de football, une année sur deux, il y a la saga Neymar. Parce qu'il y a deux ans, je ne sais pas si vous vous souvenez euh, tout le, le tralala... Et là, mes amis, nous sommes partis. Vous voyez, c'est comme les, les grands feuilletons de l'été euh, sur les grosses chaînes TF1, euh, France 2, quoi. Tu vois, ça ça revient. Et la saga Neymar, avec le papa et Junior, et tous euh, la smala autour, ça revient. Ça revient. Eh oui Alors, c'était quoi, les feuilletons de l'été Moi, je je suis pas un bon client, hein, je, je dois dire. Euh, J'ai regardé un peu euh, le vent des moissons. Hein, ça vous dit quelque chose, ça Orage d'été. Alors, je me souviens d'une famille formidable pas pour l'avoir vue, je regarde pas, mais j'adore Annie Dupéré. Et, comme on est un petit peu dans, dans le registre des Cancans, elle a eu donc une fille avec Bernard Giraudot, très connu aussi, très très sympa, euh, Bernard, et je suis un grand fan. Je sais pas si vous l'avez vu dans le bureau des légendes, je fais une petite parenthèse, Sarah Giraudot, magnifique, avec ses yeux clairs, son petit sourire, sa gueule enfarinée, maligne comme un vieux singe. Ah bon Un conte en Suisse ah, c'est original, nana alors qu'elle est avec le gars du Mossad et tout. C'est magnifique, c'est un nid d'espions. Ah, c'est le bureau des légendes, fantastique, Sarah Giraudot, j'adore. Mais Dieu qu'elle ressemble à Bernard, c'est fou, à tomber par terre. Il doit en être fier, là-haut, s'il nous écoute. Mais ne perdons pas le fil. Au niveau des feuilletons, donc, de la saga Neymar, depuis le podcast 15, ça en est passé, des choses. Pourtant, il doit avoir quatre jours, euh, Maxi. Il y a notamment l'interview dynamite et incroyable à tomber par terre de Neymar. Et puis, il y a la fameuse interview qui devait voir le jour vendredi qui est reportée au lundi et la cassette euh, qui a été volée. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, 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 oh. Et puis, quand même, on a évoluer dans un domaine la certitude totale maintenant que Neymar veut partir. S'il y avait encore un doute, bon là maintenant, euh, même Tuchel hier euh, à, à la fin du match amical euh, contre Dresde, voilà, il a dit qu'en fin de saison, maintenant il n'y a plus de doute, bon euh, voilà, il, il veut partir, même si lui le dit pas, c'est réglé. Léger petit doute cependant encore, le PSG souhaite-t-il vraiment garder Neymar et mettre un prix complètement dissuasif de 300 millions d'euros et s'y tenir, etc., sachant qu'aucun club, normalement, ne devrait s'aligner Manière subtile d'ouvrir la porte, mais sans l'ouvrir euh, réellement, quoi. C'est une petite forme d'illusion, histoire de ne pas avoir un bras de fer avec leur star brésilienne en disant eh, « Tu vois, on a essayé, hein, tu voulais partir, ben bah, euh, oui. » on a laissé les gens discuter, tu, tu vois, mais ben, ils ne veulent pas payer, on peut pas. <rire> tu nous as coûté une blinde il y a deux ans, on ne peut pas te, te brader, tu, tu comprends, on est. Ah oui, bon. Donc là, ils avaient la main. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est qu'ils ne veulent pas le garder. Mais les pépettes, quand même, qu'on s'y retrouve un petit peu, c'est de bonne guerre. Si vous vous souvenez bien, dans le podcast 15, j'étais entre deux eaux. Maintenant, j'ai fait mon choix et je suis la majorité des braves qui sont sur l'appli Roustan TV. Hier, on a lancé un sondage et pour 58% d'entre vous, eh bien oui, le PSG souhaite s'en séparer. Et donc, 42%, non, ils préfèrent le garder. Bon il n'y a pas une distance folle entre 58 et 42, c'est pas la, la ligne droite des Unodière, on est d'accord. Mais, enfin, moi, en attendant, je fais partie des 58%. Alors maintenant, pourquoi ce titre Neymar ni, ni d'espion Tu vois, ce bureau des légendes euh, brésilos, euh, qataris, français, etc. Commençons par le commencement. Pas con. Hein Alors, déjà, je me demande si vous réalisez toujours ce que représente Neymar sur le plan mondial. Neymar, c'est plus qu'un footballeur de très haut niveau. C'est une marque, c'est un produit. Neymar, c'est 122 millions d'abonnés sur Instagram, 43 millions sur Twitter, 60 millions sur Facebook. Les sommes qui sont en jeu sont colossales, les enfants. Et il s'agit aussi, ce n'est pas rien, de l'un des étendards d'un pays, et pas un petit pays, hein le Brésil. Alors, c'est la raison d'État. Il faut exfiltrer la légende du PSG, puisque c'est son souhait, ainsi que celui de son clan. Et pour ce faire, pour réussir ce tour de force, car la tâche n'est pas aisée, il faut des professionnels. Car si les Qataris, on le sait, ne bloqueront pas l'opération, ils ne feront pas le moindre cadeau non plus. Et le souci, c'est qu'hormis le Barça, aucun géant, pour l'instant en tout cas, ne semble se positionner, on en a parlé abondamment dans le podcast 15. Maintenant, il y en a peut-être un, tu vois caché au fond du bois, qui va sortir sa truffe à un moment, mais pour l'instant, on en est là. Et deuxième souci, et pas des moindres, ce fameux Barça, ben il semblerait qu'il n'ait pas vraiment les moyens, en liquidité en tout cas, de s'offrir la légende. Alors, pour exfiltrer Neymar, il va falloir donc assouplir la position du PSG, faire en sorte... Que les dirigeants qataris soient moins gourmands. Donc, engager un bras de fer, subtil, car sans en donner l'impression. Donc, on fait appel au grand cador du contre-espionnage brésilien pour mettre des stratagèmes redoutables en place. Vous l'avez compris, je m'amuse ici et délire quelque peu à partir de maintenant. Et dans mon discours, je vais imaginer le tout en axant les choses sur ces, ce type de métaphore du contre-espionnage brésilien et tout le tralala, afin que notre saga, car il s'agit d'une saga, à défaut d'être complètement romancée, hein, car en cette écume à la surface, histoire de rendre les choses plus rigolotes et attractives, je reste sérieux sur le fond du sujet. Soyez-en bien conscient. Mais... Voilà, je mets des services spéciaux, je mets des artifices, je mets des acteurs, euh, et, et, etc. Histoire, en imageant le tout, que ça soit plus clair et, et un petit peu plus rigolo, si vous voulez. Alors, donc, il y a le clan Neymar, et on dit qu'il y a une sorte d'aide extérieure de très haut vol, de très haut niveau, habituée à ce type de situation de crise, pour en quelque sorte, forcer la main du PSG tout en restant, c'est important, dans les clous. À partir de là, vous imaginez et comprenez mieux ce titre, Neymar, ni d'espion. Maintenant, au moment où je vous parle, quelles sont les dernières propositions du Barça Puisque aucun club, euh, qu'il soit anglais, espagnol... Euh, Italiens, ah, Italiens, ils n'ont pas assez d'argent. Ah, la Juventus, la Juventus, il euh, y a de la caillasse à, à la Juventus euh, désormais, mais personne n'est sorti du bois. Donc, la dernière proposition de Barcelone, hier, selon AS, qui est un journal madrilène, un quotidien madrilène très connu, la proposition était la suivante, Dembélé plus Coutinho plus 40 millions d'euros contre Neymar. Dans l'équipe, aujourd'hui, c'est sensiblement la même chose, sauf que Rakitic remplace Dembélé. Donc, pour l'équipe, c'est Coutinho plus Rakitic plus 40 millions d'euros. Alors, le PSG, d'un revers de la main, euh, quoi on n'est pas des mendiants, euh, ça ne nous intéresse pas, etc. Réfléchissons un petit peu là-dessus. En attaque, il est clair que le PSG va avoir dans l'axe Cavani-Mbappé. Si Mbappé est côté droit, il sera quand même très proche de l'axe. OK. Sur les côtés, tu as Sarabia. Bon joueur, hein, Sarabia, le gaucher, mais qui joue à droite, gros travailleur, mais homme de la dernière passe, euh, aussi, euh, attaquant, côté droit. Tu as aussi, alors sur les côtés, mais plutôt gauche, Traxler, Di Maria, qui peut faire les deux. Donc, tu en as trois pour deux postes. Sachant que tu peux avoir le quatrième, Mbappé, si tu joues en 4-3-3. A priori, tu es armé, mais il peut t'en manquer un. Donc, surtout que Draxler, bon, euh, au plus haut niveau Ligue des Champions, on a un gros doute désormais. Si tu retrouves le Coutinho de Liverpool, c'est pas idiot. Et là, tu as sur les côtés... Sarabia, Draxler, Di Maria, Coutinho, et d'autant plus que Di Maria est bien meilleur à droite qu'à gauche, tu vois, donc Coutinho à gauche, hein, hein, hein. tu es armé. Il t'en manque un, de toute manière. Milieu de terrain, ben, il n'y a pas abondance, si on regarde bien. Tu as Verratti, Paredes, il va falloir qu'il qu passe le, le cap supérieur, et Herrera. Alors tu as certes Marquinhos, qui peut jouer milieu de terrain. Mais Verratti, Paredes, Herrera, Marquinhos, ce sont des milieux de terrain qui jouent assez bas. Il n'y a pas le milieu de terrain relayeur classique, peut-être un peu Verratti, dans un 4-3-3. Mais il ne marque pas beaucoup de buts, il est quand même relativement bas. Ça n'enlève rien à ses qualités immenses. Tu peux rajouter Draxler, qui de temps en temps est dans une sorte de milieu de terrain relayeur. Mais là, pareil, au plus haut niveau, Draxler, vous voyez ce que je veux dire. Donc, Rakitic c'est pas complètement idiot. Ça serait pas du luxe. Après derrière, tu as de quoi avoir quatre défenseurs à plat ou alors les trois axiaux et deux plus haut. Donc maintenant, si tu mets Coutinho plus Rakitic, 40 non, hein, 80. On n'est pas si loin du compte. Après, je sais pas, parce que le PSG, ils ont peut-être des vues sur d'autres joueurs, on parlait de Guerrero, mais Guerrero, pareil, c'est pas tout à fait le même profil créatif que, que Rakitic. Et puis, ce serait, son pendant plutôt euh, à gauche, voyez-vous. Euh, Rakitic, c'est un bon joueur, il n'a pas 100 ans. Il n'a pas 25 ans, mais il n'a pas 100 ans. Coutinho, tu sais qu'il a quelque chose. Après, si le gars, il est perdu euh, sur le côté gauche euh, à Barcelone, trop bas... Euh, eh ben, il perd son football, il perd sa confiance, euh, c'est pas évident, de toute manière, le jeu de Barça, ça a toujours un peu penché à droite, pour les raisons que l'on sait, c'était un bon joueur, Coutinho, voilà, c'est pas... un peu choyé, dans de bonnes conditions, moi je dis, Coutinho, plus Rakitic, plus 80 millions d'euros, et aujourd'hui, 40 millions de plus, même si Barcelone semble un peu en manque de liquidité, vraiment, euh, ça être jouable pour le, le PSG. Surtout surtout, si, ce que je crois désormais, tu veux te séparer de Neymar. Donc il va falloir que toi aussi, tu fasses un petit effort. Et 300 millions d'euros, c'est un écran de, de fumée, histoire de, de partir de, de, de très haut. Mais ça vaut pas 300 millions d'euros, Neymar, on est bien d'accord. Donc si on part du principe que le PSG veut s'en séparer, il faut aussi qu'il fasse un petit effort. Maintenant, si le profil de, de Rakitic et de Coutinho leur convient pas, bah là, c'est pas possible. On est bien d'accord. Vous noterez au passage que c'est un peu du, du troc. Ça. On n'a jamais l'avis de Rakitic, celui de Coutinho on pourrait penser, peut-être que Coutinho pour se relancer, tu vois en plus il y a Leonardo, des Brésiliens, Maxwell, des joueurs brésiliens et tout, bon, euh, Dembélé, euh, on disait Dembélé dans la balance, mais Dembélé lui parle de, de, de rester au, au, au Barça, donc ça fait un petit peu comme autrefois, tu vois, euh, bon, je vous avez un baril d'ariel, euh, ok, mais moi je vous donne euh, deux barils contre un baril d'Ariel. Ah non, je garde mon baril de dariel. Oui, mais si je mets 40 millions d'euros... Enfin, ça fait un petit peu foire aux, aux bestiaux. Maintenant, on ne va pas pleurer non plus. Les bestiaux, en question, gagnent bien leur vie. On va pas parler d'esclavagisme, entre guillemets, comme ça pouvait être le cas autrefois. Maintenant, on sait que les joueurs sont quand même en position de force, mais il y a des moyens de pression, quand même, euh, si tu veux les faire partir. Et cette... Euh, cette forme de troc aussi un petit peu étrange quand on parle d'être humain. Enfin bon, c'est comme ça. Alors, pour la proposition de as j'ai demandé, cette fois sur mon compte Twitter, et là pareil, on a eu pas mal de votes, plus de, de 15 000, est-ce que Dembélé et Coutinho plus 40 millions d'euros, vous faites euh, le deal avec le, le Barça si vous êtes le PSG Oui, à 38% quand même. Ça se discute 20%. Et non à 42%. Moi, perso, je suis dans le non, parce que Dembélé, tu te sépares d'un gars à problème pour Dembélé, qui n'est pas fini footballistiquement, même s'il si a des qualités indéniables et qui va te faire à la misère, dans un autre registre, un peu plus tendre, là, c'est pas une histoire de nid d'espion, mais enfin, après, s'il veut être dur aussi, par rapport à son entirage qui le, le guide, le bras de fer, il l'a fait à Rennes, il a fait à Dortmund, s'il veut le faire, tu vois, c'est compliqué. Mais enfin, bon, maintenant, maintenant, le service d'espionnage brésilien entre en jeu. Car, je vous l'ai dit, dans le podcast 15, Paris avait la main. Il faut donc attaquer. L'état-major brésilien, c'est-à-dire le père et tout le service communication, tous les gens qui gravitent autour de Démarre, il est clair qu'il y a une réunion de crise. Arrive alors le lieutenant brésilien Simoes à Augusto de Souza. Toutes Personne ayant un vrai rapport avec ma machin ne serait que pure coïncidence. Là, vous avez compris que je suis parti dans un délire. Mais, il y a du vrai dans tout ça, évidemment. Que fait le clan Neymar Alors après, j'ai en vente d'un nom, Simoes Agusta de Souza, s'il existe, vraiment, je suis, je suis désolé, c'est vraiment le, un concours de circonstances inouïs, monsieur Simoes Augusto de Souza, que je, que je vous place comme lieutenant, tu, tu vois, dans le grand contre-espionnage brésilien pour sauver le soldat Neymar, tu, tu, tu vois, la légende Neymar, voilà, le bureau des légendes brésiliens. Tu vois. Je ne sais pas si vous avez suivi ça sur, sur Canapus. enfin bref, bon. Il faut reprendre la main. Qu'est-ce qu'on fait et ils vont faire très fort, à mon sens. À mon sens. Car l'interview dévastatrice de Neymar Junior va placer le PSG dans une position très inconfortable. Parce qu'elle a l'air de rien, cette petite interview, tu vois, avec son t-shirt bleu, là. Oh, Nini, Nana, il est là, Neymar. Vous remarquerez quand même qu'il l'a fait en espagnol. Pour la faire en portugais, hein. c'était destiné d'abord au public brésilien, même si ça a faire le, le, le tour du monde. De toute manière, il y a la traduction anglaise euh, en dessous. Il a fait en espagnol, peut-être pas innocent. Service contre espionnage brésilien ne laisse rien au hasard. Bon, qu'est-ce qu'on fait Brésilien, machin, truc. Moi, j'opterais pour espagnol parce que, voilà, pour les supporters du Barça, ça ferait un petit appel. Donc, d'accord, ok. Euh, Luis Enrique de Barriquet, de qu'est-ce que tu as « Oui, je ne suis pas contre. Oui, on va dire espagnol. Très bien, espagnol. Bon, plaçons d'opion, etc. » Donc, comme toujours, on va donner aux journalistes nos questions. Et on va dire à Neymar ce qu'il faut répondre. Je délire. Mais quand je vous dis pas tant que ça, les joueurs de cette envergure, il faut bien le comprendre, et de moindre envergure, qui donnent leur parole un peu au compte goutte puisque forcément ça a toujours plus ou moins des, des, des conséquences. Et il la donne quand ça les arrange, bien évidemment. Vous vous doutez bien qu'il la donne à des médias amis, entre guillemets, un journaliste ami, entre guillemets, et que le journaliste en question, il ne va pas s'amuser à te sortir une interview comme ça et mettre en difficulté le joueur ami et on va faire comprendre et dire, pas avec un revolver sur la tempe mais parce que ça se passe comme ça voilà, là, comme tu sais on est en difficulté par rapport au PSG Ney veut se casser euh, ils nous mettent un prix de folie, il faut qu'on mette le feu tout le service de contre-espionnage brésilien s'est mis d'accord sur un truc, donc tu vas lui poser les questions suivantes, ta, 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 ta. T'inquiète pas des réponses, après, c'est notre problème. Ça se passe comme ça. Et donc là, c'est très fort. Parce que on va analyser cette interview, qui est sur le média Oh My Goal, pas la fameuse qui devait passer le vendredi, puis au lundi, et puis il y a eu un vol mystérieux, et patati patata, ben ça c'est les services d'espionnage, machin, à un moment, <rire> la raison d'État, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Interview de Neymar. Alors, ce qu'on reçoit au niveau image et son, alors on a la, la, la bouille de Neymar, on ne voit pas le journaliste, et on n'entend pas la question. Donc, Neymar répète la question. Et on comprend donc quelle était la question. Comme si la question était spontanée, machin. Donc, en anglais, ça donne. C'est Neymar qui parle. The best moment in my football career. Alors, il dit pas comme ça, puisqu'il le dit en espagnol. Bref. Donc, le meilleur moment de ma carrière de footballeur. Euh, there are two moments. Il y a deux moments. Le premier, je vous dis tout en français, hein, on va gagner du temps. C'est quand nous avons gagné la médaille d'or avec le Brésil logique hein, finalement il a pas gagné 10 000 choses avec le, le Brésil c'est quand même son pays le maillot riverdé et tout le tralala une médaille d'or en plus les Jeux Olympiques passés au Brésil on peut concevoir tout à fait que c'est l'un de ces deux grands moments de sa carrière ok et secondly the remontada against Paris vous avez compris donc et deuxièmement le deuxième grand moment donc la remontada Contre Paris, où il y a eu un sentiment formidable quand nous avons marqué le sixième but, euh, voilà, c'était incredible, incroyable. Ok, ok, Neymar en ce moment est en guerre entre guillemets avec Paris. Tout est huilé aux petits oignons en termes de communication pour ce genre de personnes, nous sommes d'accord. Vous croyez vraiment que spontanément, déjà qu'il va être spontané dans ce genre euh, d'interview, première chose, et que, comme ça, ça arrive de nulle part, il va te parler d'un moment qui a été traumatisant pour le club avec qui il est en bisby actuellement et sous contrat. Et accessoirement, des joueurs de ce club avec qui ils s'entraînent au quotidien. Des partenaires. Vous croyez que ça tombe du ciel, à ce niveau-là Si c'est le mec de division d'honneur, de Montargis, si tu veux, qui à l'arrache est interviewé par le gars, et dit « Ah, bon, pas de problème, tu peux être maladroit. » Mais là, est-ce que vous y pensez une seconde C'est très fort. Mais, ça va plus loin parce que si tu n'as pas compris le message, pour les gens un peu bouchés, si tu veux, on va mettre une deuxième lame. Ah ben oui. Alors ça, c'est pas une idée du, du lieutenant Shimo Augusto de Souza, mais du caporal en chef Barbuza Augusto de la Chimento, et c'est redoutable, pas con. Parce que lui il se dit, euh, tu sais, euh, mec, c'est n'est pas des prix Nobel non plus les mecs qui écoutent et tout. Tu vois donc. Euh, et puis pour bien énerver encore. Les dirigeants du PSG, même si l'interview, elle n'est pas à leur destination. C'est plus fin que ça. Bref, sous ordre de Barbouza Augusto, dont l'Achimento, il y a une question derrière, une deuxième. On ne l'entend pas, mais Neymar, lui, te dit, il te la répète avec un point d'interrogation. The best memory in a local room Point d'interrogation c'est-à-dire, le, 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 le moment le, le plus mémorable, tu vois, dans, dans un vestiaire. Alors là, Neymar, acteur, tu vois, il a dû répéter dans la glace, machin. Très mauvais acteur au demeurant. Je mets un 2 sur 20. Très mauvais. Alors il fait, ah, hmm. ah I don't know. Maintenant, ben il réfléchit, tu vois. Il réfléchit parce que c'est spontané c'est ça qui est très fort. Si le truc avait été préparé, alors il te dit, mais machin ou quoi Eh bien c'est ça, 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 ça. Là on va te dire, c'est préparé. Mais là le contraire, c'est fait. Là je dis, ah non, nez. tu dois faire le mec qui découvre la question. Eh oui, si tu découvres, tu ne connais pas les questions. Donc tu réfléchis. Ça va vite dans ta tête, mais tu n'es pas une bête de truc. Donc tu vas faire le mec qui... Hmm, alors donc, il fait « Ah, I don't know !» Quel acteur Trois ans d'acteur studio. De l'argent mis à la poubelle, décidément. Bon, bref. Et après, il te dit « il réfléchis, tu vois. Eh, hey, quelle surprise !» Bon, ah oui, c'est vrai, c'est une question qui sort un petit peu d'ordinaire Je ne m'attendais pas du tout à cette question. <rire> mais je vais y répondre. Vous me connaissez. Et il répond « Well, when we won against PSG with Barcelona, it was Completely. Alors il cherche ses mots, parce que c'est spontané. Quand c'est spontané, c'est pas aigri. Donc tu cherches de temps en temps tes mots, tu vois. Donc après le completely, il cherche. Donc il dit, oh, well, bon, ouais, bon, c'est lorsque nous avons gagné contre le PSG avec Barcelone, c'était complètement, il cherche. Et puis derrière, il ne va pas te dire... C'était complètement crazy, parce qu'il y a une forme de logique. Non, non, il part sur une autre phrase. C'est spontané, ça part dans tous les sens. Hein Joga bonito, paf, pif, pouf. Hein Football et inspiration. Et il te dit... Uh, we all went crazy afterwards. Voilà, tout le monde était complètement fou, machin, dans ce local-room de trucs. I believe it was the best possible feeling for all of us. Voilà, je, je crois que c'était... Le, 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 le ressenti euh, le, 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 le plus inimaginable, le plus le machin, pour, pour chacun d'entre en, nous. Sans déconner, mais c'est de la haute couture, ce service de contre-espionnage. Je vous rappelle que tout ce que je vous ai dit en anglais, ce sont les sous-titres. Tout ça, il le dit en espagnol. Quand il fait « Ah, I don't know bah, », il doit faire un truc comme « ah, nous le sait Voilà, c'est pareil, en espagnol, moi je vous le dis en anglais. Voilà. Bon bref. C'est formidable. C'est du high level, les enfants. Là, on est dans le high level avec des très grands professionnels. Il faut en être conscient. Car qui est visé derrière cette interview Pourquoi tu as repris la main Il faut à tout prix que tu places le PSG sans donner l'impression du bras de fer. Il faut que tu places le PSG dans une position tellement inconfortable qu'ils vont être obligés de faire des concessions. Et faire des concessions, c'est-à-dire ne pas être trop gourmand au niveau du transfert. 300 millions d'euros, je le répète, c'est un écran de fumée. Mais si le PSG est dans une, une logique de 200, 220, 190 comme manifestement le Barça a des problèmes de liquidité, il faut faire en sorte qu'ils sont dans une position où ça va devenir tellement intenable, alors pas qu'ils passent à 50 millions d'euros, point barre, mais qu'ils soient plus souples. C'est très très fort. Et pourquoi le PSG, après cette interview, est dans une position intenable C'est que même s'ils souhaitent se séparer de Neymar, ils savent très bien qui a une très grande possibilité pour qu'il reste. Parce que personne ne pourrait s'aligner. Soit par envie, soit parce qu'il n'y a pas les pépettes pour. Donc, si tu gardes Neymar, vu son salaire, et vu que tu le vendras quand même dans, dans un an, donc il faut qu'il ait quand même certaines valeurs marchandes, marchande, et vu que tu, tu as des grosses ambitions sur le plan sportif, eh bien, il faut que tu aies un Neymar à son sommet. Mais avec cette interview, Neymar, il se met à dos 95% des supporters qui tombent dans le piège. Le piège est le suivant. Évidemment, et à juste titre, tu as ce gars qui te renchèvre, et il a le culot de te dire que l'un de ses grands moments, c'est contre ta propre équipe. Toi, supporter, déjà, la remontada, tu l'as vécu, tu vois, tu as encore, euh, c'est plus qu'un grain de riz, tu vois, euh, dans la gorge, quoi, qui te coince, dès que tu entends le mot remontada, euh, tu vas dans les tours, et tu as le mec. Alors que, oh, Neymar, il a gagné la Copa Libertadores avec Santos, l'équivalent de la Ligue des Champions, donc, en Amérique du Sud, avec son club, donc, du Brésil, Santos. Ça peut être un grand moment, ça. Il a gagné la Ligue des Champions avec Barcelone contre la Juventus. Tu gagnes la Ligue des Champions, c'est un grand moment. Et lui, il va te parler, même s'il a été bon dans ce match, d'un huitième de finale retour, où il pourrait faire aussi même un peu profil bas, car on connaît les circonstances. Et le mec est pas con. Il a bien compris aussi que sur le terrain, c'était un petit peu favorable, pour lui et les siens. Donc, c'est énorme. Donc le supporter, il entend ça, il voit cette interview. Il monte dans les tours. Et pour celui qui était un petit peu qu'il y avait un doute, tu vois. La plus grosse ambiance de la local room, donc sous-entendu, c'est un souvenir tellement inouï, c'est là où tes propres joueurs à toi du PSG, à 15 mètres de là, 20 mètres, ils pleuraient, et toi, tu reviens là-dessus, mais tu te fous pas un peu de notre gueule. Donc, ça veut dire que les supporters du PSG, qui déjà en masse, ne portaient plus vraiment dans leur cœur Neymar, ben, en lisant ça, mais ils le détestent mais ils veulent plus en entendre parler et le PSG comment tu vas faire en gardant ce joueur avec tout ce que je vous ai expliqué ce que ça doit entraîner si tu le gardes et qui est susceptible d'être sifflé plus ou moins chaque fois qu'il a le ballon au parc des princes ou même par les supporters du PSG qui se déplaceront à l'extérieur alors tu me diras ça peut changer le supporter est versatile Neymar va marquer trois buts là et te faire gagner ici et te faire deux gris-gris et les mecs vont dire « Oh, Neymar, Neymar, on t'aime, on t'aime !» J'en suis pas si sûr, car le mal est profond et les dirigeants du PSG le savent. Et là, c'est merveilleusement joué de la part du contre-espionnage brésilien et de toute l'équipe de Ney Junior. Ils reprennent la main, ils placent le PSG dans une position... Très très compliqué. Merveilleusement joué, je le répète. Mais curieusement, il va se passer deux événements majeurs, plus ou moins dans la foulée. Événement synonyme de rétro-pédalage par rapport à cette interview, déjà, avec rapidement un message du père de Neymar sur Instagram. Alors en gros... Je cite, il nous explique que mon fils n'a aucun moment agi avec un manque de respect pour le PSG, les joueurs qui ont joué ce match en 2017, où certains d'eux sont encore d'ailleurs des partenaires de club. En demandant quel est votre meilleur souvenir de footballeur, le joueur a évoqué deux moments, le titre olympique en 76, la remontada en 2017, les deux moments emblématiques de sa carrière, attribuer ce moment spontané et honnête. Et alors là, je me roule par terre de rire. Le mec, il a peur de rien. Hein Attribuer ce moment spontané et honnête. Je vous l'ai expliqué, c'était vachement spontané. Hein à une provocation à son club est considéré comme une attitude mesquine qui n'a pas d'autre intention que recherche les problèmes où il n'y en a pas. De nombreux journalistes et supporters du monde entier considèrent ce match comme un moment le plus mémorable pour un joueur. Neymar l'a déjà manifesté lui-même en considérant ce match patati patata. Ah. Et non. Et non, Neymar, seigneur. On ne peut pas avaler un tel anaconda. Bien sûr que non. Pour toutes les raisons que je vous ai expliquées précédemment, l'importance de la communication. Et en plus, je le répète, communication en temps de crise. Si tout allait bien entre le PSG et Neymar, tu vois, bon, une romance fantastique, que Neymar, effectivement, dans une interview, fasse preuve de spontanéité et te balance ce truc-là, là, tu pourrais dire, merde, il a été maladroit. Tu penserais pas à mal. Mais au moment où il y a toutes les tensions que l'on sait, ça peut pas être, comme dit Neymar Senior, Spontané et honnête. Pas à ce niveau-là. Pas avec des joueurs de ce calibre. Pas avec euh, tout l'encadrement, si vous voulez, d'une telle star. Pas en moment de crise. Bah, bien sûr que non. Il nous prend pour des cloches. Et la preuve que Neymar Senior nous balade, enfin quelque chose, tu vois, qui a attiré particulièrement mon attention et qui laisse entendre que l'interview est tout sauf innocente. Uhum, la preuve, car oui, en face, en face du contre-espionnage brésilien, il y a quand même la DGSE. Oustanovitch, ça vous dit quelque chose Exécuté lâchement par les services spéciaux russes il y a quelques semaines. Mais Roustan, Roustanovitch, vous voyez ce que je veux dire. Et pourquoi la DGSE est alliée du Qatar sur le coup ben Parce que <rire> le PSG, c'est Paris. Et Paris, c'est la France. Et donc, la DGSE. Et la DGSE, il y a quelque chose qui ne lui a pas échappé. Je vous demande d'ouvrir grandes vos oreilles une petite sirène ne serait pas du luxe. Là où les services secrets brésiliens sont allés un peu loin, à mon sens, c'est sur la deuxième question. La première, déjà, franchement, à l'heure actuelle, tu interviews Neymar, alors qu'il vient d'être blessé, qu'il vient de rater la Copa América, qu'il est en conflit avec son club, qu'il veut quitter le club, et patati et patata. Tu ne vas pas lui poser comme question, alors qu'on connaît sa carrière par cœur, euh, « Neymar, quels sont les deux plus grands moments de votre carrière ?» C'est du foutage de gueule. « Si cette question, tu la poses ?» C'est parce qu'on t'a demandé de la poser, c'est que ça a été préparé pour la suite, comme je vous ai tiré la, la, la ficelle il euh, y, y, y a quelques minutes, bien évidemment. Mais là où c'est encore plus grotesque, puisqu'il y a la deuxième lame, et la deuxième lame, je suis désolé, je ne veux pas donner des leçons au service euh, de contre-espionnage brésilien, je ne veux pas dire que la DGSE c'est au-dessus, mais c'est la deuxième question. La deuxième question, si l'on en croit Neymar, puisqu'on n'entend pas, la deuxième question était la suivante, je vous le rappelle. Quel a été votre plus grand moment dans un vestiaire Écoutez, ça fait 43 ans que je fais ce métier. Des questions à des footballeurs, qui soient au bas de l'échelle, moyenne échelle ou au top de l'échelle, j'en ai posé, j'en ai entendu, j'en ai lu. Je n'ai jamais, surtout en ces circonstances, entendu quelqu'un te poser à un type de joueur de la sorte, à l'instant T où on parle, la question, quel a été le moment le plus mémorable dans un vestiaire Vous avez entendu, vous, souvent, aficionado de, de, de football, quelqu'un qui pose à un crack euh, mais peut-être aussi même à un pied, au fait, euh, dans ta carrière, riche carrière quand même, tu vois, euh, quel a été le, 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 le moment le plus incroyable dans un vestiaire Faut pas déconner. Là j'ai sous les yeux euh, un hors-série de l'équipe, donc le quotidien l'équipe, le journal de l'équipe, il y a un hors-série, je ne sais pas si, si vous connaissez sans doute, je crois que c'est le samedi souvent euh, que ça sort, euh, il y a ce qu'on appelle parole d'ex, c'est-à-dire qu'il rencontre un ancien champion en général euh, français, parfois ça peut être un étranger euh, d'ailleurs, mais plutôt qu'il y a un lien avec la Ligue 1, donc ça peut être un bourreau de chaga. Mais là, par exemple, il y a Rousset, Bey, Guy Varche, Sylvain Armand, François Grenet, Philippe Vercruis, Christophe Landrin, Thierry Tussaud, Nicolas Sub, blah, blah, blah. Il y en a une trentaine. Et il y a ce hors-série qui, qui est sorti, Parole d'Ex, saison 5. Si j'ouvre le journal en question, eh ben je vais vous donner quelques exemples. Laurent Rousset, première question. Quel est le joueur le plus fort avec lequel vous avez joué le plus fort contre lequel vous avez joué. Le plus sympa, le plus méchant, le plus attachant, le plus fou. Votre meilleur ami dans le football, le plus grand regret de votre carrière, etc. etc. Après, je tourne la page. Guy Varche. Le gardien que vous avez mis au supplice. Le joueur perdu de vue que vous aimeriez revoir. Le joueur que vous avez le plus recadré. Le moment où vous êtes senti le plus seul, etc. etc. Après, Sylvain Armand. L'anecdote avec David Beckham que vous n'avez jamais raconté. Votre plus gros fou rire. Alors, tiens, là, il y a un vestiaire. Quelle est la plus grosse dispute à laquelle vous avez assisté dans un vestiaire Mais jamais, tu vas poser une question. Quel a été le moment dans votre carrière le plus euphorique dans un vestiaire Tu vois Tu poses une question comme ça, si tu fais la biographie d'un mec, où il va y avoir 300 pages, et à un moment, tu ne sais plus quoi poser comme question mais dans ce type de programme télé, tu ne vas pas poser, après avoir demandé dans la foulée, parce que c'est dans la foulée en plus, hein, quel est le moment le plus incroyable de votre carrière, le plus mémorable Bon, il t'en trouve deux, d'accord Et dans la foulée, dire quel a été le moment le plus incroyable dans un vestiaire Jamais, jamais. Ça ne sort pas de nulle part. Eh oui, tout ce cinéma et pour les raisons que l'on sait, était préparé, mais au millimètre. Juste qu'à le semblant de réflexion de Neymar, genre il découvre la question, ⁇ Ah, je ne sais pas, oh, well, ah oui, tiens, un machin ⁇ Franchement. Alors, que s'est-il passé Pourquoi Neymar Senior... Tout d'un coup, se justifie et tu vois, fait pédale douce. Il a eu forcément des retours du club du PSG. Genre, attendez, vous vous foutez de ma gueule là, l'interview de, de, de Neymar Qui paie les, les 30-34 millions d'euros euh, par an Qui paie pour la fondation Qui accepte tous les tralala de, de Neymar et, et compagnie Et donc les, les souvenirs et tout ça et tout, nana c'est contre cette équipe-là, le PSG Quelle délicatesse, cher ami Mais eux, évidemment que les dirigeants de PSG, ils ont compris. Et je suppose qu'ils ont dû clouer un peu le père senior au mur après ce qu'il en est ressorti. Je ne sais pas. Mais, sans doute quelque chose de bien plus important, je ne vois qu'une hypothèse, enfin, une deuxième hypothèse, mais bien plus importante, celle-là, c'est que le Barça donne désormais bien peu de garantie sur son envie, mais surtout sur sa capacité à faire venir Neymar en Catalogne. Entendons-nous bien. Si vous faites un bras de fer avec l'équipe avec laquelle vous êtes sous contrat, ça veut dire que vous savez qu'il y a une porte de sortie et que derrière il y a un club qui va vous accueillir. Parce que si vous faites ce genre de bras de fer et que vous le perdez, ben... Vous restez dans le, ce club en question, euh, vous êtes un peu dans la mouise. Que Neymar ou pas Neymar. Donc, tu as des garanties par rapport à ce club qui t'attend. Et d'autant plus que bien souvent, quand il y a le bras de fer d'un joueur dans ce type de situation, le club en question qui t'attend, il te pousse à le faire. D'accord C'est-à-dire vous êtes en relation et à la limite la stratégie, vous allez la faire un petit peu ensemble. Ça veut dire que, pour se permettre ces propos, Neymar croyait avoir les garanties du Barça. Et s'il y a ce rétro ça veut dire que, hum, ben le Barça, tu vois, ils te font du troc, je te propose un tel, un tel, plus 40 millions, je te ceci, je te cela, ben c'est plus clair du tout. Et vous remarquerez, qui a une petite coïncidence, tout ça, dans les 24 heures, ça se joue aussi avec l'arrivée de Griezmann à Barcelone. Qui était sans doute programmé, mais qui n'était pas réalisé. Et là, il y a 120 millions d'euros qui partent. Et des liquidités, il semblerait qu'il y en ait beaucoup moins. Même s'il y a un jeu de poker menteur, on joue les pauvres, on passe cela pour ne pas monter au cocotier. Mais quand même, c'est vrai qu'à travers tout ce qui nous revient aux oreilles, même s'il faut prendre ça avec des pincettes, ou pince de homard puisque c'est d'actualité, le comique de répétition n'a jamais tué personne, ben, c'est pas très rassurant. Et là, si le Barça est dans l'incapacité de faire venir Neymar, tu as de grandes chances de rester au PSG. Et tu ne peux pas insulter de la sorte l'avenir. Un Neymar haï par ses propres supporters, je vous l'ai expliqué, ce pas bon pour le PSG. Et si Neymar est sûr de partir, ça le met dans une bonne position. Mais s'il ne part pas, bah ce n'est pas bon pour lui non plus. Ah ouais, le gars il va arriver au Parc des Princes. Alors Je ne dis pas qu'il va être sifflé continuellement. Je ne dis pas que ça va durer une saison. Mais le courant n'est jamais trop passé, il y a eu des tas d'exemples qui ont refroidi les supporters, et là, la dernière en date, tu as intérêt à faire rétro parce que maintenant, tu te retrouves dans une situation où tu vas peut-être rester. Alors là, donc, oui. Non, 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 on pensait pas à mal, mais rendez-vous compte, non, mon fils, machin, c'est mesquin, c'était honnête et spontané, tu vois, bah, t'insultes pas l'avenir, tu dis, merde, putain, les services spéciaux brésiliens, on est allé trop loin, là, maintenant, les trucs, on se retrouve comme des cons. Eh, ouais alors maintenant, euh, on essaie euh, une exfiltration avec un plan B, un plan C. Et le clan Neymar a mandaté le fameux Pini Zahavi, le fameux intermédiaire, pour qu'il aille trouver un point de chute éventuel pour Neymar, si avec le Barça, euh, ça coince. Pini Zahavi, euh, on est en plein dedans. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez son passé Beaucoup le disent, euh, ce passé, euh, tu vois, assez, assez étrange, quoi. Il y, y a des grosses zones d'ombre. Je ne sais pas si vous avez lu La Mano Negra de Romain Molina, mais, tu vois, sa vie il a fait des choses dans le passé assez incroyables, même pendant la guerre froide, euh, avec l'URSS, même lui d'Israël, avec la Palestine, ou des choses comme ça, tant et si bien que, pour certains, il. Il ferait partie ou il aurait des relations très étroites avec le Mossad. On y est, l'unité d'espion à Salonique, là, les services spéciaux brésiliens, on est maintenant dans le Mossad, je vous parle de la DGSE et tout le tralala. Donc, il y a ça. Mais il y a aussi autre chose. La mystérieuse interview. Alors là, pour une autre télé qui avait été enregistrée le jeudi, mais finalement, on devait le passer de la semaine dernière, le vendredi. Et finalement, le vendredi, on l'a décalé à lundi. Et finalement, là, il <rire> n'y a plus de décalage. La cassette a été volée. L'interview, el robado. Elle est partie, l'interview. On n'est pas en plein espionnage, là hein Franchement. Vous en connaissez beaucoup, des interviews comme ça, où la cassette est volée. Ils ne te disent pas égaré. Tellement, ça serait ridicule. Tu peux égarer une cassette, mais parce que tu as fait l'interview où tu as filmé le, le truc des baffons, du baffon, du baffon, dont tout le monde se fout, et alors là, tu as un peu manqué de, de, de vigilance. Mais là, si tu as fait une interview de Neymar, où, attention, il semblerait que ça soit de la dynamite, et elle est volée, ça va chercher loin, là. Enfin, je vous parle, vous voyez, les espions, les ceci, les cela, je ne pars pas trop dans les tours, complètement non plus. Hein. Alors là, c'est pour Bande TV, c'est-à-dire TV Bande qui est l'une des, des plus grandes chaînes du pays, et pour une émission qui s'appelle Aquina Bande, mais surtout, le journaliste Gianpaolo Verquero a déclaré, lui il est vert, parce qu'il déclare, j'ai des infos importantes sur l'avenir de Neymar. Waouh, sur l'avenir de Neymar. Mais les enregistrements m'ont été volés. J'espère récupérer cette interview. Mon petit doigt me dit que s'il la récupère un jour, cette interview, ça sera seulement si Neymar euh, a été transféré quelque part. Hein. Mais s'il reste au PSG, euh, je crois que tu ne vas pas la récupérer, ton, ton interview. Ça m'étonnerait fort. Eh ouais, Neymar aurait parlé de son avenir. Et donc, c'est une bombe. Et c'est pour ça que ça a été toujours décalé, etc. Et tout. Mais, à l'arrivée, réunion de crise au QG du contre-espionnage brésilien. Barcelone semble faire machine arrière. Neymar est dans la ratière. Et ça rime. Peut-être qu'il restera au PSG. Et on ne peut pas faire écouter cette interview aux supporters du PSG. Simon S. Augusto de Souza Dépêchez l'un de vos meilleurs agents. Il faut récupérer la cassette de cette interview et la mettre en lieu sûr. Et hop, la boum, cassette volée. Merveilleux, non En réalité, ça a dû être beaucoup plus simple que ça. Bande TV, donc TV Bande des est une chaîne amie de Neymar et de son clan, comme je vous l'ai expliqué. Donc, tu t'arranges, avec l'une des huiles de la chaîne, on est dans une merde noire, déjà, euh, ça a fait jaser euh, l'interview où il dit les deux meilleurs souvenirs, patati patata, mais plus grave, ben, on n'est pas sûr de partir et tout, sois gentil, tu fais disparaître euh, l'enregistrement et basta. Et voilà. Et, et elle est volée, elle est volée, elle est volée par qui euh, C'est qui le, le, le voleur Tu vas la vendre l'interview de, de Neymar C'est qui euh, Quand même... Vous en avez vu beaucoup, vous, je le répète, des enregistrements d'interviews qui ont été volés, ou alors c'est du niveau, tu vois, je sais pas moi, de Trump, euh, d'Arafat, euh, tu vois, machin, ou de Neymar dans une situation de crise, oui. Voilà où nous en sommes dans la saga Neymar. C'est une saga, hein C'est pas rien. Tout ce que je vous ai expliqué, quand même, c'est, c'est au moment où je vous parle, il doit encore se passer des choses, et il y a des réunions, et encore des réunions, euh, c'est, ça va pas, ça va pas en finir, puisqu'il veut se casser, mais que, eh il ben, y, y a pas trop d'issue. Donc, il va falloir ruser, bien évidemment. Alors, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur certains points, que vous avez passé, c'est quand même le plus important, un moment sympa à l'écoute de ce podcast 16. Moi, je vous dis à bientôt. Pour de nouvelles aventures, portez-vous bien, prenez soin de vous, et surtout, parce qu'ils en ont plus besoin, prenez soin des plus démunis. Bye bye, everybody. Et pour le 17, même s'il y aura forcément des choses à dire sur Neymar, on passera à un sujet suivant. Et pas n'importe lequel, j'ai ma petite idée. Ça vaudra peut-être le déplacement. Allez, portez-vous bien.